0: Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine passée Est-ce que vous pouvez lever la main si vous étiez là la semaine passée Excellent, excellent. On, on est dans une série qui s'appelle « Construire avec amour » et puis euh, on, va, on va continuer sur quelque chose qu'on a vu la semaine passée. Maintenant, écoute bien, si tu n'étais pas là la semaine passée, pas de problème. Ça va être très bon ce soir. Et puis on va redire l'essentiel qui est nécessaire à comprendre pour pouvoir continuer ensemble ce soir. Euh, » On est dans une histoire qu'on va tout de suite lire dans la Bible. Si tu as la Bible et tu veux venir avec moi, ce sera aussi affiché. On est dans Jean 21 et je vais juste situer rapidement cette histoire. On est euh, Jean est un des évangiles, c'est une des fois où, où on a l'histoire de Jésus, son temps sur terre. Et dans ce dans cet évangile en particulier, on a pas mal d'informations entre la mort et la résurrection, de, euh, entre la résurrection pardon et l'ascension de Jésus Christ. Et le texte qu'on va lire, il se situe exactement là. Ça veut dire que Jésus est déjà ressuscité, mais qu'il n'est pas encore remonté au ciel. Et le texte qu'on va lire se situe à, à ce moment de l'histoire. Et c'est particulier parce qu'à ce moment de l'histoire, il faut comprendre que tous les gens qui suivent Jésus sont dans une situation d'instabilité profonde. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, on ne célèbre pas et on est tout content. Mais eux, à l'époque, c'était très troublé comme période. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui se passe avec Jésus Et donc l'histoire qu'on va lire, elle se situe à ce moment-là. Il faut que tu comprennes ça avant qu'on se plonge dedans. On va lire pas mal de, de versets, c'est exactement les mêmes que la semaine passée, mais parce que cette histoire m'a tellement bouleversé que je me dis qu'il faut la répéter encore et encore et encore. Et t'en fais pas, c'est 22 versets, mais ça va se lire en moins de deux minutes. Jean 21, les versets 1 à 22 nous disent la chose suivante. « Après cela... Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau Nathanaël qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Hé, hey, les enfants ?»« Est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non. » Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon Pierre entend cela, c'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples revinrent à la barque, avec la barque pardon, en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander qui es-tu, ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Verset 15. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. »« Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains un autre te mettra la ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus. Il lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Pierre voit ce disciple et il demande à Jésus, « Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Jésus lui répond. Si je veux qu'ils vivent jusqu'à ce, qu jusqu ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire Toi, suis-moi. À chaque fois que je lis ce passage, il y a plein de choses qui me, qui me bouleversent. Il y a plein de choses qui m'interpellent. C'est un drôle de passage et je vais te le donner en, en, en quelques mots comme ça, rapide. Imagine que des gars vont à la pêche alors qu'ils avaient quitté le business de la pêche ils retournent à la pêche, ils retournent essayer de pêcher, ils font toute la nuit, ils ne pêchent rien. Ça semble que c'était physique, parce que c'était tellement physique que Pierre a dû même un peu se déshabiller, se mettre à l'aise pour pouvoir faire la pêche. Donc ça semble que c'était un moment physique. Et les gars n'ont rien trouvé. Et donc littéralement, ils sont ils sont un peu tristes, un peu frustrés, un peu voilà perdus là au milieu. Et il y a Jésus qui se tient sur la, la, la plage. Et il faut imaginer que c'est des gars qui ont vu Jésus mourir, qui ont vu Jésus ressuscité, mais qui l'ont pas beaucoup fréquenté depuis qu'il est ressuscité. Et ils voient Jésus, c'est comme une apparition de Jésus, et ils savent pas vraiment quoi faire, et Jésus, il les attend avec un barbecue. Jésus invite littéralement des gars à un barbecue. Et il s'ensuit une conversation entre Jésus et, et Pierre, qui est vraiment intéressante. Et, et si as à cœur de plonger davantage, regarde ce texte, parce que littéralement, on est dans une crise identitaire dans ce texte. Si je te demandais d'analyser ce texte, une des choses qui sauterait aux yeux, c'est... C'est Simon ou c'est Pierre, le gars Des fois, on l'appelle Simon. Des fois, on l'appelle Simon-Pierre. Des fois, on l'appelle Pierre. On est comme perturbé, en fait. Et je crois que c'est vraiment un reflet de l'état de Pierre. Il, il, est, il est perturbé entre qui Dieu dit qu'il est, qui il est réellement, là où il en est aujourd'hui. On est vraiment là-dedans. Et dans cette conversation entre ce Simon-Pierre et Jésus, on voit Jésus qui lui demande trois fois... Une simple question, est-ce que tu m'aimes Et puis les trois fois, Simon dit oui, je t'aime. Et, et Jésus enchaîne sur la suite. Ok, prends soin de mes brebis. Et puis ensuite, il lui parle un petit peu plus. Et puis Simon pose une question sur les autres qui sont là. C'est tellement comme nous, tu sais. On a un moment de barbecue avec Jésus. Il y a une conversation entre Jésus et nous. Et puis d'un coup, on se rappelle qu'il y a d'autres. Puis on dit, puis eux, qu'est-ce que tu veux et là, Jésus, à la manière que seul Jésus peut avoir, il lui dit, laisse tomber les autres, toi, suis moi. On va parler ce soir, et c'est la suite de, de mon message, c'est un amour qui transforme, partie 2. La semaine passée, on a parlé d'un amour qui transforme. Aujourd'hui, on parle d'un amour qui transforme. Et pour que tu puisses bien suivre, je t'ai dit, je vais faire un petit, un petit récapitulatif de la semaine passée. Euh, c'est comme dans une série, je suis sûr que vous avez tous regardé pas mal de séries dans votre vie. On prie pour vous. Et quand tu regardes une série et qu'il y a une histoire qui s'enchaîne, au début d'un épisode, il te faut un petit récapitulatif. Puis Si tu es sur Netflix, tu peux même switcher, zapper le récapitulatif. Tu dis, c'est bon, je skip le récap, je vais tout de suite sur l'histoire. Là, ne skip pas, ça va être très très bon. La discussion à laquelle on fait face, elle est spéciale. Elle intervient à un moment spécial un moment entre la Pâque et puis l'ascension, entre la résurrection et l'ascension. Et il s'agit en fait des derniers mots que Jésus adresse spécifiquement à Pierre dans son temps sur terre. Je l'ai rappelé, Pierre, c'est un des disciples de Jésus, il est d'une importance déjà marquée avant, mais il va être autant et si ce n'est pas plus important, après encore, il est vraiment un, un des disciples qu'on voit le plus. Et il est dans une phase difficile, je viens de le dire, avec cette histoire d'identité. Il est dans une saison de vie très, très difficile. En fait, littéralement, il a dit « je vais retourner à la pêche ». C'est-à-dire, j'abandonne cette histoire de Jésus, de changer le monde, de ça. Je retourne à la pêche, je retourne à mon ancienne vie. Il est désespéré, il est triste, il est frustré, il sent coupable. Parce que la dernière fois qu'il a eu une conversation avec Jésus, il a dit « Jésus, je te suivrai jusqu'au bout ». Jésus lui a dit « tu vas me renier ». Et effectivement, parce que Jésus n'a jamais tort, Pierre l'a renié. Donc il a toutes ces, ces émotions, tous ces feelings qui sont en lui. Et puis la question, elle est simple, est-ce que tu m'aimes Mais ce qui, ce qui se cache derrière ces mots, et c'est ça qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'on devient ce qu'on aime. Et la question de Jésus, elle a l'air toute simple, mais elle est vraiment profonde. Il demande à Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire que de m'aimer Parce que l'amour, en fait, te transforme. Tu deviendras ce que tu aimes véritablement. Et dans ce moment critique de la vie de Pierre, Jésus lui pose cette simple question. « Pierre, est-ce que tu m'aimes véritablement ?» Le vrai amour est appelé à nous transformer. Et quand Jésus voit Pierre, là où il en est, ce qu'il pense, quel état il est, il se dit « je vais lui donner la, la clé de tout ce qui s'ensuit, c'est l'amour. » Et ça c'est bon pour toi aussi de savoir, la clé dans ta relation avec Dieu, c'est l'amour. À quelque part dans la situation, c'est comme si Jésus disait à Pierre « si tu penses à retourner à ton ancienne vie, si tu penses à faire tout ça, est-ce que Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes C'est important de comprendre que quand on aime, vraiment, il y a un avant et un après. N'importe qui qui est marié ici, n'importe qui qui est fiancé ou n'importe qui qui songe une fois au mariage, c'est ça. Quand il, y a, quand il y a un mariage, il y a un avant et un après parce que l'amour nous transforme. Et comme je l'ai dit, on devient toujours plus celui qu'on aime. Donc, on n'est pas dans les plus grands jours de Pierre, le futur il est incertain, les disciples sont dans un, dans un état un petit peu, un peu vraiment mystérieux, où ils sont là, on ne sait pas trop c'était quoi cette histoire de Jésus, où est-ce qu'on va Et au cœur de ce moment il y a cette question qui résonne en eux, est-ce que vous m'aimez Et cette question ce n'est pas seulement pour eux, elle est aussi là pour nous et c'est ça qu'on a vu la dernière fois. À quel point on aime Jésus Quand on se dit chrétien c'est une belle étiquette, c'est peut-être un truc fun à marquer sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui nous met mal à l'aise quand quelqu'un demande « est-ce que toi aussi es chrétien comme eux ?» Pas sûr. Mais finalement, être chrétien, ça devrait vouloir dire « je suis Jésus et on veut devenir comme lui, je veux devenir comme lui ». Donc en d'autres termes, j'aime Jésus. Et cette question elle doit nous interpeller à nous aussi aujourd'hui. Est-ce que vraiment on aime Jésus Alors ce soir, je disais « on va parler d'un amour qui transforme la partie 2 ». Et on va s'intéresser, en fait, non pas à la question de Jésus, quand il dit « Pierre, m'aimes-tu » Mais on va s'intéresser à la réponse de Jésus à ce que Pierre lui dit. Quand Jésus lui dit, quand Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?», Pierre dit « Mais oui, bien sûr, je t'aime. » Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il lui dit « Oui, je t'aime », Jésus lui répond quelque chose de surprenant, il lui dit « Occupe-toi de mes moutons. » Sans doute que vous êtes comme moi, imbibé par la culture occidentale. Et du coup, dans notre relation à Jésus, on est un peu hollywoodien dans notre manière d'être. Donc nous, on allume une des bougies, on met des lumières tamisées comme ici, puis on dit Jésus, je t'aime, et t'es tellement incroyable. Et... Puis on s'attend et on imagine que Jésus dit Oui, moi aussi je t'aime, je t'ai voulu, je t'ai désiré, je t'ai fait. Puis non, je sais, tu m'aimes, mais Jésus, c'est moi qui t'aime le premier, c'est incroyable. Et on est dans cette manière un petit peu hollywoodienne, occidentale, de dire, Jésus, toi et moi, c'est d'abord toi, mais c'est aussi moi. Puis, parce tu m'as voulu, alors moi, je t'aime aussi en retour. Puis on s'imagine comme ça, un dialogue, Jésus, toi et moi, Jésus, toi et moi, Jésus, toi et moi. Et c'est incroyable parce que Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes Et ça commence à ça, toi et moi. Et Pierre dit, oui, Jésus, dit, très bien, prends soin des autres. Comment ça, prends soin des autres Jésus, est-ce que toi, tu m'aimes parce que tu m'as désiré, tu m'as fait comme je suis. Parce que tu vois comme je sais, je suis imparfait, mais j'essaie d'être meilleur, aime-moi. » Et là, on sent l'amour de Jésus pour nous, on dit « Merci Jésus, moi aussi je t'aime, tu sais. » Et on ne réalise pas que Jésus dit « Ok, tu m'aimes, je t'aime, c'est bien, occupe-toi de mes moutons. » sur... Il y a de quoi être surpris par cette réponse. On est dans cette dynamique « Toi et moi, toi et moi » et subitement Jésus casse cette dynamique. Et il est en train de nous dire quelque chose de profondément fondamental. Il est en train de nous dire, cet amour doit impacter notre univers, notre monde à nous. Je vais te poser la question comme ça, comment l'amour que tu as pour Dieu impacte ton monde L'amour n'a jamais été fait dans le cœur de Dieu pour être uniquement dans ce sens-là. Oui, il y a de l'amour dans ce sens-là. Mais l'amour dans ce sens-là ne prend vie que quand il est vécu aussi dans ce sens-là. Et derrière cette réponse de Jésus, elle est incroyable parce qu'il dit, à quelque part il dit, ok, si tu m'aimes, ça doit se voir et ça doit se traduire par l'amour que tu as pour les autres. Je vais répéter ça, c'est une bonne phrase je trouve. J'ai l'impression que moi je dois l'entendre un peu. Si tu aimes Jésus, ça doit se voir et ça doit se traduire par un amour pour les autres. Il faut qu'on sorte de nos têtes une version de l'amour qui est complètement égocentrique. Dans les derniers instants de la vie de Jésus, Jésus va vers son gars le plus clé. Et il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes Et tu vois, c'est vraiment, il y a plein de choses à dire, mais c'est comme ces, ces derniers instants, Jésus qui veut s'assurer, Pierre, est-ce que tu as bien compris la mission qui repose là Et Imaginez, mission impossible, ce fameux truc, voilà, vous avez un message, dans 10 secondes, ce message va s'autodétruire. Et puis, Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes Pierre lui dit, Jésus, je t'aime. Il dit, c'est bon, occupe-toi de mes moutons. Donc cet amour qu'on a là, il doit faire du sens dans l'amour que tu vas voir pour les autres. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, on devient ce qu'on aime. Alors voyons un peu l'image de l'amour de Jésus pour le monde. Jésus, c'est intéressant son ministère. Il débarque, il s'entoure de douze bras cassés, ceux qu'on a appelés les disciples. Par la suite, on est devant une image détournée un peu des, des super-héros Petite parenthèse, est-ce que vous saviez qu'ils étaient jeunes, ces gars-là J'étais à la cathédrale avec des amis, et je leur montrais et je me regardais ces trucs j'étais Mais pourquoi Pierre, il a l'air si vieux C'est comme si on a une image de ses disciples, ils sont vieux, ils sont parfaits, ils ont des robes, ils ne marchent pas, ils volent tout du long. Tu sais on a une image de disciples, les gars On a une image de disciples, c'est pas du tout ça, la vraie vie Les gars, c'était des jeunes, sans doute avec un look un peu hipster... Des gars, des vieux pêcheurs qui changent de vie, des révolutionnaires. Et ils aiment un type qui s'appelle Jésus, qui leur dit, hey, je vais passer du temps avec vous, suivez-moi. Et ce que Jésus leur a montré tout du long, c'est je prends soin de vous pour que vous puissiez prendre soin des autres. Jésus leur dit, c'est génial ce qu'on vit, maintenant nourrissez la foule. C'est génial ce qu'on vit, occupez-vous des pauvres. « C'est génial ce qu'on vit, n'oubliez pas ce que tous les autres oublient. » Jésus, il a passé son temps à s'intéresser aux autres. Et j'ai dit, on devient ce qu'on aime. Pourtant, très souvent, on devient tellement égoïste. « Jésus, je t'aime. Toi, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Merci, tu m'as désiré. Jésus, tu étais incroyable. Tu fais de moi quelqu'un d'incroyable. Merci, Jésus, parce que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. » Il y a beaucoup de Jésus, ah ça va, il y a beaucoup de moi, il y a un peu de Jésus dans l'équation, puis on s'arrête là. Et on se dit, c'est ça d'être chrétien. Et on se dit, si moi j'aime Jésus, c'est une bonne chose parce que Jésus m'a aimé le premier, ça fait de moi un chrétien. Pourtant, Jésus, dans cette discussion avec Pierre, il nous dit toute autre chose. Il nous dit, l'amour que tu as pour moi, il se traduit par l'amour que tu as pour les autres. Tu deviens ce que tu aimes. Jésus, en d'autres termes, il est en train de dire à Pierre, si vraiment tu m'aimes, tu dois être prêt à mourir pour le monde. Pardon, c'est passé un peu vite. Jésus est en train de dire à Pierre, si vraiment tu m'aimes, tu dois te préparer à être prêt à mourir pour le monde. Est-ce qu'on aime Jésus Jésus nous dit, prends soin de mes moutons. C'est incroyable comment très souvent, on est d'accord théoriquement que Jésus aime le monde. Mais dans nos faits concrets, dans nos actes, ce monde, en fait, c'est mon monde à moi. Donc on se dit, Jésus aime le monde, ça signifie qu'il aime ma famille, il aime mon quartier, il aime ma carrière, il aime mon compte en banque. Et on demande à Jésus de bénir mon univers. Mais par contre, on a de la peine avec les gens autour de nous Et ne me fais même pas commencer à parler sur les gens un peu plus loin de nous. Est-ce qu'on est capable encore de ressembler à Jésus qui accueillait, qui aimait, qui voulait le meilleur, qui même sur la croix pardonne à ceux qui lui font du mal Occupe-toi de mes brebis. J'ai envie de te poser cette question, comment l'amour que tu as pour Jésus et l'amour que lui a pour toi impacte ton monde oui, c'est bon que ça, soit, ça nous transforme, nous. Mais à quel point ça transforme notre monde À quel point ça fait une différence dans notre univers À quel point ça impacte là où on est placé Si on a été changé par l'amour de Jésus, et si on l'aime, cet amour qui nous transforme, un des changements qui devrait être visible, c'est dans notre façon d'aimer notre monde, dans notre façon d'aimer notre entourage. On fait une chose ici avant de commencer la célébration, c'est qu'on prie ensemble. On ne prie pas longtemps. Pour l'instant, dans un futur proche, on va faire plus de temps de prière avant les célébrations parce que c'est bon de prier ensemble. Et régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement dans ces temps de prière, on a instauré quelque chose qu'on appelle « prière pour nos Lausanne ». Et quand on prie pour nos Lausanne, ce qu'on dit, c'est « pendant un instant, arrête de penser au service qui va suivre et réfléchis à là où Dieu t'a placé ». Et prends du temps pour prier pour tes collègues, prie pour ta famille, prie pour ton quartier, prie pour tes camarades de classe, prie pour ton monde. Parce que les chrétiens, je mets des guillemets, ça veut rien dire ces mots-là. Très souvent, on va dans une église, on ferme la porte, et puis ça devient notre monde à nous, puis là, nous on sème. Nous on sème comme des bisounours. Comment ça va Oh, trop bien, Puis depuis la semaine passée, toi aussi, je te jure, raconte pas. Non, c'est pas vrai, ouais, on va prendre un café, ouais, machin. Mais quand on est dehors, c'est pas la même chose. hein. Avec nos collègues, nos camarades de classe, avec les gens qui ont d'autres pensées que nous, d'autres valeurs que nous, c'est pas la même chose. Ici, on dit bonjour en s'avançant, en écartant les bras. Dans le monde, on dit bonjour en reculant et en mettant les mains pour se protéger. Bonjour, 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 bonjour. Ça va très bien, merci, reste loin, merci. Merci, tu es bizarre. Je le sais parce que on aime comme ça même dans l'église. Quand quelqu'un vient pour la première fois. S'il est sur la même rangée que toi, tu loues différemment, sais. Alléluia. Allez, tu le connais. C'est incroyable comme on est. Mais par contre, si tu te mets à côté de ta pote, Alléluia. Tu pleures, porte mouchoir, moi aussi, c'est tellement beau. Ouais, ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes nouveau. On a tellement de peine à vraiment aimer. On a tellement de peine à vraiment accueillir, on a tellement de peine à vraiment... Et Jésus nous donne cette réponse phénoménale, tellement simple, tellement à la Jésus. Dans quelques mots, il encapsule des vérités profondes. Tu m'aimes C'est bon, occupe-toi de mes moutons. Je ne sais pas ce que tu penses quand tu penses aimer ces moutons, s'occuper de ces moutons. Si tu n'es pas familier avec Jésus, tu dis c'est bizarre, je pensais qu'il était charpentier. C'est quand même surprenant. Était pas Peut-être la mort, la résurrection, qui sait. Si tu n'es pas familier avec Jésus, tu peux te demander. Vraiment, il, avait... il était, il avait des moutons. Il a peur pour son business, c'est comment. Mais si tu es pierre, tu comprends, occupe-toi de mes moutons. Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus a parlé du monde comme ses moutons. Ou comme des moutons. Plusieurs fois, il nous a dit que dans son projet, il s'arrête et il est touché, il est arrêté, il est saisi de compassion pour les gens parce qu'ils sont comme des moutons sans berger. C'est lui-même qui le dit. Je me demande à quoi tu penses quand tu penses à s'occuper de ces moutons. Mais j'aimerais dire une chose. Aimer le monde, ça ne veut pas dire aimer l'Église. S'occuper de ces moutons, ça ne veut pas dire s'occuper de l'Église. Souvent, on comprend mal cette partie. Encore une fois, c'est comme nos états de pensée, c'est comme nos paradigmes qui sont vraiment mal fichus. Et on arrive dans l'église, puis on se dit, je vais m'occuper de ces moutons. Alors, je vais mettre en place les chaises à l'église tous les dimanches. Comme ça, je m'occupe de ces moutons, tu vois. Ces moutons, c'est ceux qui sont là, c'est ceux qui écoutent. Souvent, on comprend mal cette partie. On se dit que s'occuper de ces moutons, c'est servir dans l'église. On se dit que c'est s'investir dans l'Église. Parfois même, on a, malheureusement, depuis l'Église, prêché ce genre de choses. Et si tu te mets à la place de Pierre, quand il a entendu « Occupe-toi de mes moutons », il a dû comprendre ce que c'était ces moutons pour Jésus. Parce qu'il avait vécu avec le gars. Il avait vu Jésus agir au quotidien. Il avait vu Jésus être saisi de compassion, comme je l'ai dit avant, pour le monde. Tu vois, Pierre, il n'a jamais pu se dire « Ok, tu veux que je m'occupe de tes moutons Je pense mardi prochain, on fait une étude biblique à la maison. Pas possible qu'il pense ça. On va faire une étude sur les lettres de pierre, tu sais. Pas possible qu'il pense ça. Il ne pouvait pas se dire, je dois m'occuper de ces moutons, donc je pense que mon appel, c'est le ministère. Ça n'existe pas. Ça, oh, petite parenthèse, ça n'existait pas, ça n'existe toujours pas. Ça n'a jamais existé, on l'a construit, c'est mystérieux. Jamais il a dû se dire, OK, je vais demander à mon pasteur pour faire partie du staff. Jamais il a pu penser ces choses-là. Il avait d'autres références, lui. Quand il a entendu, occupe-toi de mes moutons, c'est sûr qu'il a compris, aime ceux qui t'aiment pas. Aime ceux qui sont perdus, aime ceux que la société oublie. Il a vu Jésus mourir sur une croix pour le monde, rappelle-toi. il a dû se dire, ah, c'est ça, les... mm -hmm. parce que jusque-là c'était sympa Jésus, tu m'aimes, oui je t'aime, toi aussi tu m'aimes, c'était bon. Mais là là, c'est compliqué. Quand il a entendu « occupe-toi de mes moutons », il a dû comprendre quelque chose de beaucoup plus large que « aime les chrétiens » ou « aime l'Église ». D'ailleurs, cette phrase, elle ne devrait rien dire. Pour lui, aimer l'Église, il se grattait la tête à chaque fois qu'il entendait le mot « ecclésia », à Pierre, c'est sûr. À chaque fois que Jésus l'a dit, il a dû se dire « qu'est-ce que c'est cette histoire d'Église ?» Et les amis, il faut qu'on redécouvre quest ce que ça veut dire « s'occuper des moutons » parce que c'est bien une chose qu'on a perdue. J'ai bien dit qu'on a perdu, parce que si l'Église est devenue ce qu'elle est devenue, il y a eu plein d'erreurs, mais il y avait notamment cette compréhension-là. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, parce que des fois on a une vision, et c'est vrai, une fois encore, l'histoire de l'Église n'est pas la plus glorieuse des histoires qui soient. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites de la, au nom de l'Église, de la part de l'Église, mais au cœur de cette horreur, il y a aussi des belles choses qui ont été faites. Il y a des institutions qui sont nées parce que les gens avaient compris ça. Il y a des politiques qui ont complètement été changées, il y a des lois qui ont été posées. Et aujourd'hui, la plupart des valeurs que tout le monde revendique, aimer son prochain, faire de la place pour la femme, ne pas se comporter n'importe comment, tout ça, ce n'est pas parce qu'un jour, il y a un gars qui s'appelait Jésus qui a décidé de mourir sur une croix. Et puis qui a dit, vous allez faire comme moi. Et les premiers avaient bien compris la chose. Est-ce que nous, on comprend encore, quand on venait dans ces moments de louange? Jésus, je te suivrai. » Est-ce qu'on entend encore Jésus qui dit « Eh ben, vas-y, sors d'ici et aime-les. <rire> »« C'est bon, j'aime beaucoup ta chanson. Moi aussi, je t'aime. Maintenant, va aimer les autres. Allez. » Est-ce qu'on entend encore ça Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est, on est pris dans une boucle infernale. « Jésus, toi et moi. Jésus, toi et moi. » L'amour que tu as pour Jésus, il est appelé à se traduire dans un amour radical pour le monde. Pardon. Il y en a beaucoup, vous ne me connaissez pas. Je suis désolé, des fois j'aime déranger. J'espère que vous sentez mon amour, mais, mais je crois profondément ce que je vous dis là. L'amour qu'on a pour Jésus, il est appelé à se traduire dans un amour radical pour le monde. Avec un grand M, un grand O, un grand N, un grand D, un grand E, tout le monde. Pas le monde comme toi, pas le monde ta couleur de peau, pas le monde ta couleur de cheveux, pas le monde je pense comme toi, pas tout le monde. Je me demande est-ce que cet amour nous a vraiment transformé aujourd'hui Ou plutôt je vais le formuler autrement, je me demande si on redécouvrait cette dimension là dans l'amour qu'on a avec Dieu. Qu'est-ce que ça ferait comme différence Peut-être tu connais pas Jésus. Sache que lui, il t'aime d'un amour tellement violent qu'il était prêt à donner sa vie pour toi. Puis il t'invite à toi aussi l'aimer. Ça, c'est cette idée d'un amour qui transforme la première partie. Mais cet amour que tu as appelé à vivre et cette relation merveilleuse entre Dieu et toi, elle se traduit et elle a un impact pour ton entourage. Ce n'est pas possible autrement. Des fois, je me, je me le dis à moi-même, si seulement si seulement on parlait moins et qu'on agissait plus. Si seulement on décidait d'aimer pour de vrai. Tu sais. C'est fou. Je me dis des fois, des fois j'imagine des grandes séances au ciel. Je ne sais pas ce que tu imagines du ciel. Je ne sais pas ce que moi j'imagine exactement du ciel. Mais des fois j'imagine des grandes séances au ciel. Jésus, le Saint-Esprit, Dieu... Quelques archanges là au milieu. Dieu qui fait une grande séance, puis qui dit, venez, venez ici, venez ici. Et qui regarde ceux qui sont chrétiens. Et puis je pense que de temps en temps, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là, tu sais? Je pense que des fois... Comprends-moi bien, j'imagine ça. Je ne crois pas que Dieu n'est pas au courant, d'accord C'est tout. J'ai vu quelques uns qui dire. Je croyais que Dieu savait tout. Mais je pense que des fois, il se gratte la tête puis il se dit Pourquoi vous vous prenez la tête pour ça C'est littéralement, il y a un monde qui est en train de mourir à côté. Et puis des fois, nous, on se fait des batailles. On dirait littéralement. Je pense que c'est comme nous, c'est des grands débats théologiques, savants. Mais lui, je pense qu'il imagine qu'on fait des batailles de, 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 de pouces. Si toi tu as raison, non, moi j'ai raison, parce qu'il me semblerait que dans ce passage-là, la vraie référence dans l'hébreu et tout ça, et pendant ce temps, autour de, monde, autour de nous, il y a du monde qui meurt. Mais tu crois que c'est qui qui a raison Tu crois que c'est moi, hein moi Moi, dans mon église, il y a plus de gens que dans ton église. J'imagine aussi, elle sait. Comment on peut faire pour qu'ils voient qu'il y a des gens qui meurent autour d'eux Je ne sais plus quoi faire. Et des fois, on a des priorités qui sont complètement messed up, qui sont complètement... Ça ne veut plus rien dire nos priorités. Et je crois sincèrement, les amis, qu'il faut qu'on revienne à cet amour qui transforme. Tout simplement. Parce que ce qu'on construit, on doit le construire avec amour. Je crois que c'est là où Dieu nous invite à aller. C'est un monde où véritablement on aime son prochain. Alors je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Je ne sais pas à quel point tu as un amour qui t'a transformé. Je ne sais pas à quel point tu es dans cette relation d'amour. Mais sache que ça ne s'arrête jamais là, L'histoire touche ton environnement. Alors, je te pose cette question, est-ce que ton environnement a été touché impacté par ton amour Je vais te raconter une histoire pour terminer. Euh, et après, je vais prier. C'est l'histoire d'un ami à moi. Pour la plupart qui ne me connaissent pas, j'ai eu le privilège de voir que Dieu était un Dieu vivant quand j'avais environ 10 ans euh, il n'y avait plus d'espoir pour mon père qui était pronostiqué avec les pires choses qu'on puisse imaginer. Et puis on a prié pour lui, on ne savait pas ce que ça voulait dire ça. Mais les médecins ont dit, c'est fini, toute cette histoire, tous les pronostics qu'on avait pour vous, c'est fini. Je savais à partir de mes dix ans que Dieu existait. Il m'a fallu à peu près 11 ans pour comprendre ce que ça voulait dire que Dieu existait, qu'il m'aimait, qu'il voulait une relation avec moi. Et pendant ces 11 ans, de mes 10 ans à mes 21 ans, euh, <coughs> j'ai vécu ce que j'appellerais une vie euh, classique pour un jeune en Suisse avec des rêves, des ambitions, j'ai fait ma scolarité, j'ai été au gymnase, par la suite j'ai joué au basket à un assez bon niveau, j'ai été dans le monde de la nuit, j'ai fini par être DJ, par être semi-professionnel au basket, j'ai vécu la vie normale de la plupart des jeunes que vous allez croiser. Ce qui se passe dans cette vie-là, c'est que vous prenez beaucoup de décisions basées sur vos émotions, puis beaucoup de décisions basées sur une vision biaisée des choses. Et euh, je faisais ça, et je faisais ça avec mon meilleur pote, parce que s'il y avait un truc que j'avais compris, c'est que c'était bien de ne pas être seul. Donc j'avais un meilleur pote avec moi qui s'appelle Anse, et Anse, m a, m a, on a fait les 400 coups ensemble. Toutes les, presque toutes les pires histoires que je peux te raconter, il y a Anse pas loin. Non, c'est fou, hein. et je lui ai demandé, avant de parler de cette histoire, je lui ai demandé si c'était ok que j'en parle. Et elle m'a dit oui parce que je connais la fin de l'histoire. Donc on a fait les 400 coups ensemble et on était, on était un duo de DJ. Donc ça veut dire qu'on allait en boîte de nuit ensemble et on faisait n'importe quoi ensemble. Et on a, on a fait ces 400 coups puis petit à petit... Je t'ai dit, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu au travers de mon expérience personnelle quand j'avais 10 ans. Et puis, c'est comme si Dieu s'est rappelé à moi, Dieu m'a rappelé son amour pour moi, Dieu m'a rappelé et m'a éduqué de ce que ça voulait dire que d'aimer Jésus. Non pas d'aller à l'église tous les dimanches, non pas d'être bien habillé, j'y arrive toujours pas. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire que de l'aimer d'un amour radical et d'être transformé par cet amour radical. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer les autres, parce que lui nous a aimés et nous rend capable d'aimer. Et quand j'ai compris cette chose-là, j'ai tout bouleversé, je dis, Hans, oh, tu sais ce qui se passe, c'est incroyable dans ma vie, écoute, cette fille que j'avais rencontrée dans un bar, alors qu'il y avait un défilé de mode et qu'on était bourrés, écoute, elle est euh, incroyable, on mais elle aime Dieu, et elle m'a ramené à comprendre ce que ça veut dire que d'aimer Dieu, j'ai changé ma vie du tout au tout, écoute, je retourne à l'église, j'y vais, et il me regardait, il était juste comme ça, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. uh -huh. J'ai tout déballé, je lui ai dit, écoute, c'est plus, je peux plus, je peux plus aller en boîte de nuit avec toi, c'est fini, je peux plus faire ça, mais tu sais que je t'aime, et il a simplement terminé en disant, moi aussi, je t'aimerais toujours. Et pendant un petit moment, on ne s'est plus vus, lui et moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que, quelques temps après, il m'écrit, on s'écrivait de temps en temps, il y avait toujours cet amour entre nous, puis il m'écrit, puis il me dit, je pourrais te voir pour manger ensemble. Je lui ai dit, ouais. Les amis, c'est passé une des choses les plus belles que je souhaite revivre encore et encore et encore, que je souhaite que d'autres vivent. C'est que ce jour-là, il me voit, c'était à la ripone, juste là. On prend un sandwich ensemble et il m'entend, il me dit Alors, où t'en es Je dis Ouais, tu vois, c'est fou, on va se fiancer et tout ça. Euh, on va vivre cette histoire et puis on va aller là-bas et puis machin. Et il me regarde, me dit Écoute, il me coupe et il m'appelle par mon surnom. Je ne vais pas vous le dire parce qu'il n'y a pas besoin que tout le monde utilise mon surnom ici. Quand même. Mais il m'appelle par mon surnom, puis il me dit « Écoute, j'ai vu que... » Et puis il dit, Non, écoute, écoute, il faut que je me fasse baptiser. » Comme le mot grec « baptizo » du... De quoi tu parles Je comprenais pas, je disais « De quoi tu parles ?» La dernière fois qu'on s'est vu c'était incroyable, on, on mixait en boîte de nuit, on, on rentrait au milieu de la soirée, complètement bourré. « De quoi tu me parles Te baptiser ?» C'est quoi cette idée D'où ça devient Et là, il m'a dit, je te connais plus que tout le monde. On a vécu tous les trucs ensemble. Et la vie que tu es en train de mener, c'est la vie à laquelle on a toujours rêvé. Et j'ai tourné dans ma tête de tous les sens. La seule raison pour laquelle tu es comme ça, c'est à cause de Dieu. Et la seule raison pour laquelle tu es en train d'aller dans cette direction, c'est à cause de Dieu. Et j'ai essayé dans tous les sens et dans tous les sens. Et là, je lui dis mais c'est pas vrai. Moi, j'étais tout excité. On va faire un baptême. On va faire un baptême. Et lui, il me dit, mais je lui dis mais c'est pas vrai. Il me dit, Yves, tu te rends pas compte, tu as même changé physiquement. Ton regard a changé. Ton attitude a changé. Elle a dit, ça, c'est la vraie chose qu'on rêve. Et quand on va en boîte de nuit, quand on mixe, quand on se bourre, la seule chose qu'on cherche, c'est ce que toi, tu as. Et je ne peux pas le mettre autrement qu'avec Dieu. On pleurait comme des gamins. Milieu de la place, Ripon. Certains ont dû penser qu'on faisait du deal. Deux gars habillés beaucoup trop larges, beaucoup trop yo, comme ils aiment appeler ça, à se pleurer dans les bras. Et là, je lui ai dit bah, écoute, faut, faut... il me dit mais comment on fait Alors, je lui ai dit on va se préparer ce baptême. On a préparé ce baptême ensemble. J'ai eu le privilège, la joie de l'accompagner au baptême. Et on a fini au Starbucks. Parce que c'est là où toutes les choses se passent. C'est pas vrai, c'est une blague. Euh... <rire> pour tous les anti-Starbucks, c'est ok d'être anti-Starbucks. Mais imagine la scène, tu me vois moi, avec ma casquette, tu le vois lui, avec sa casquette, on est en baguie, avec une Bible ouverte sur la table, et je suis en train de lui expliquer, je pleure comme un enfant, je suis en train de lui dire « Tu comprends, Dieu, il t'aime ?» On fait une prière du salut là au milieu, je dis « Répète après moi, Seigneur, pardon pour mon péché, Il répète après moi, on pleure les deux au milieu du Starbucks. » On se lève et on dit juste hey, « Eh Dieu vous aime aussi » puis on part. <rire> Jugez-nous, on s'en fout. Parce qu'on est touché par un amour qui nous transforme, les amis. Ça m'est égal ce que tu penses, de ce que c'est que l'Église, de ce que ça devrait être l'Église. Ma question c'est est-ce que l'amour de Dieu t'a transformé au point où ton univers est impacté par cette transformation Et il y a des fois c'est difficile. Avec Hans, on a décidé qu'on allait militer et qu'on allait rester amis avec des gens qui étaient avec nous à l'époque. Et il y a certains qui sont en prison, qui sont passés par la casse prison et on reste toujours amis avec eux. Et on se voit, on se prend dans les bras et ils n'ont pas encore été transformés comme ça. Mais on ne veut pas que cet amour reste entre ces murs-là. On ne veut pas que cet amour reste juste entre nous. Ce n'est pas possible que l'amour soit juste Dieu, toi et moi, moi et toi, toi et moi, moi et toi. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Tu sais, il a, il a continué à mixer mixéance. Hein. Il a emmené Jésus partout où il allait. C'était incroyable. Il a commencé à avoir des discussions, mais n'importe quoi avec des gens, n'importe comment, euh, sur Dieu, sur l'importance. Et, et encore maintenant, il milite. Il, ce gars-là se fait incendier tous les jours parce qu'il il continue à prêcher cet amour de Dieu partout où il va. Et... Euh, et en même temps, il a, il a, récemment, il a eu plein de belles choses qui lui sont arrivées dans la vie. On se réjouit encore de ce qui se passe. Mais cet amour nous a transformés. On ne peut pas s'arrêter là. Et une des choses euh, qu'on a réalisées, c'est que pour beaucoup trop de monde, une fois qu'ils sont devenus chrétiens, ils oublient l'amour pour le monde. Et tu sais, la chose que nous, nous on, était, on, est, on est toujours très fous dans nos têtes, et la chose qu'on se disait à chaque fois qu'on se voyait, et on a prié, a pleuré pour des amis, pour qui on continue de prier, on continue de pleurer. Mais la chose qu'on se disait à chaque fois, c'est un jour, on va se retrouver devant Dieu. Un jour, on va se retrouver devant Dieu. Et puis, on a envie qu'ils disent, bien, bon et fidèle serviteur, merci d'être là, viens là. Moi, je pense que Dieu aime les hugs, je me réjouis de faire ce hug là. Euh, pense ce que tu veux, ça m'est égal. Moi, je crois ça et je, je me réjouis de ce moment-là. Mais avec Hans, on se disait toujours, c'est pas possible que le monde qu'on a côtoyé nous voit et nous dise pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ça. Je préfère aujourd'hui déranger des gens, déranger des gens qui me connaissent, déranger des amis, mais j'ai pas envie de me retrouver un jour et de dire, Jésus, toi et moi, toi et moi. Puis que Jésus dise, en fait, le problème, c'est que j'avais prévu qu'il y ait d'autres personnes avec toi au paradis. Puis j'avais prévu de t'utiliser pour leur en parler. Puis j'avais prévu que tu t'occupes de mes moutons. J'aimerais qu'on soit une communauté qui soit commune pour notre amour radical pour Jésus. Que par-dessus tout, la chose qu'on recherche, c'est sa guidance, sa présence. Qu'on cultive et qu'on fait tout pour ça. Et que parce qu'on fait ça, on ne peut pas faire autre chose que d'aimer le monde autour de nous. Parce que c'est l'exemple qui nous a donné, c'est la mission qui nous a donné. Et quand Dieu nous demande, est-ce que tu m'aimes Si notre réponse est oui, il ne faut jamais qu'on oublie qu'il y a une suite. Occupe-toi de mes moutons. Seigneur, j'aimerais te prier pour chaque oreille qui a entendu ce message. Je te demande que chaque personne qui a entendu ce message puisse se positionner par rapport à cet amour qui transforme. Je te prie pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas complètement, qui se poserait des questions sur qui tu es, Jésus. qui puisse avoir une rencontre avec toi, pas avec une institution, pas avec une organisation, mais avec toi, Père. qui puisse être touché par ton amour maintenant. Je te prie pour toutes les personnes qui, qui ont été transformées par cet amour, qui vivent une relation avec toi, qui veulent te ressembler toujours davantage. Je te prie que cet amour ne reste jamais entre toi et eux, qu'ils aient jamais à l'esprit juste toi et moi, Dieu. Mais qu'ils puissent se rappeler que tu as dit à trois fois, à trois reprises, tu as dit à Pierre, occupe-toi de mes moutons. Et que de la même manière, tu nous dis à nous occupez vous du monde. Je te prie qu'on soit connu pour être non seulement une église qui soit radicalement amoureuse de toi, mais une église qui soit radicalement amoureuse du monde. Une église qui a envie de faire une différence dans le monde. Garde nos cœurs ouverts, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romelezanne.ch